0: 稍微
1: 大一就这个场景就很有老干部的场景了，就把设备放在瓜子上面。哎
0: 、嗯，其实我觉得现在就是像这种，嗯、你会发现我们老了吗？你可能二十几岁，你真的不想进茶室。嗯、但我今年其实还来过好几次茶室
1: 。为什么
0: ？你有的时候是朋友，他那个他来，他有人喜欢喝茶，嗯、而且有很多人来杭州，不都是为了去龙井山上喝喝茶、吃吃饭吗？嗯嗯
1: 你这是东北喝茶词，我觉得啊，多是吧？嗯，
0: <笑>我跟你说，我们东北人最，这就是大，<咳>什么东西叫大？
2: 欢迎大家收听三五环，啊，今天我们请到了之前来过一次的少男老师，以及少男老师的好好搭档老搭档<么>啊，露<笑>露老师跟大家打声招呼哈喽
0: ， Hello, 大家好，嗯、呃，我叫露露，然后呃，跟少男是老同事，我我今年其实算了一下，我们认识有十年了，对吧？嗯、然后我们在一起搭档了五年，嗯啊、呃，然后今年应该是就是过了年，就是第六个年头开始了。然后，嗯、呃，一直是做互联网行业的。然后以前，因为跟少南是在百姓网认识的嘛，最早我们是百姓网的同事，后来去过点评，呃，然后创过业，现在一直在丁香园工作。然后我跟少南是一起来丁香园的，然后大概是这样的一个经历，主要就是做可能运营啊、市场这个方向的。我跟少南的配合也基本上就是产品、运营、市场一把缩了。嗯
2: 可以可以，那你们就差一个程序员了。对对，我们爱程序员。我我
0: 们现在解决程序员的方式就是兼职，就找兼职程序
2: 员。哎，可以可以，我觉得少少男可以学一学写代码，那你们就全齐活了，你们俩就可以。对，而且少男还能搞定
0: 设计，你知道吗？我们真的就是只差程序员。我们会
2: 成为一家优秀的外包公司。啊，对对，全能外包公司。哎
1: ，我要不要把代码拾起来，然后加入你们？也可以。OK， 今天、哦、好,好，三五环的那个全能外包公司已经上线了。<笑>今天是个阴广，<笑>对对对，今天是正式成立。<笑>今天正式成立，这是一个阴广，谢谢大家。OK， <笑>我们
2: 那个今天聊的话题，因为正好是年关了嘛，所以我们来聊一聊去年发生的事情，我们各自发生的事情，以及新年我们有什么想法，有什么愿望，好吧？然后我准备了几个问题，我们就从第一个问题开始聊吧。就今年你最开心的时刻是什
1: 么？我今年最开心的，其实我有一个很隐藏的身份，我大概是九八年开始玩星际争霸的，然后当年是中国，我在我初中的时候应该拿到了一张去武汉的。星际比赛的那个参赛证，参赛证，参赛证，对，因为当时是中国第一次有那个星际争霸的大赛 ，OK， 所以当时想去，因为当时我学习是非常不好，非常叛逆的，然后就想以电子竞技作为一个终身职业、呃。但是你当时玩的就真的很好，对吗？嗯、呃，也也还也还好，还好。嗯、就对，我们
2: 对，我我们就说是你是
1: 县级水平、市级水平还是省级水平？嗯、我,我们当时是那个大众软件金河战队的成员 ，OK， 对，还是打过战队的。嗯，那那应该算省级水平吧？
2: 啊 ，OK OK， 那那这
1: 可以了，非常可以了。然后呢，当时就是一直没去嘛，然后后来我最好的几个小伙伴，我们是从小一起玩，从初中开始一起玩到大的，然后我们就一直说什么时候能去看一下 WCG。对，这个概这个词估计很老了。对。另外一个就是说，能不能一群哥们儿们，就是毕业之后都毕业十年了，一起出去聚一聚，对吧？聚一聚，因为我们老家虽然都是在一起的，但是工作一忙，每年就不回了。所以今天最开心的其实是算是说走就走的旅行，一帮老爷们儿，然后都决定就是不带家眷，就是你那个战队的一些
2: 老朋友。不是不是是我战队。
1: 从小玩到大的几个三个、啊，但是但是大家都爱玩，都爱玩星际，我们是靠星际在当年认识的、啊、，OK， 所以我们就一起赶紧买了飞机，从四面八方飞到了西安，本来没想去看 WCG 的，只是说大家一起吃吃饭喝喝酒，结果。不巧发现了，正好在西安举办，嗯，然后一群就是老男人们去看魔兽对骂的但，但但是我估计 WCG 老男人也更多吧，观众里很多。当时是我记得是那个穆文，<笑>有穆文去，穆文都去了，对了就感觉是真的是十年
2: 前、二十<对>年前的名
1: 字，对,对对，这个很很很古老的名字。然后你会想说，从小想去打电子竞技，嗯、然后就一次没有在这种大赛上见过，然后在一次偶然的机会里跟几个我们都认识，将近有。十几年，快二十年的老朋友了。嗯哼，对，然后呢，一起去看了一个比赛，我觉得非常非常意外。可能最让我们意外的是惊喜吧，是意外。嗯，就这些意外给我们带来很多的很开心的记忆。因为躺着真是一群人喝喝酒也就还好。嗯,嗯
3: ，但是我们
1: 突然间发现有，然后我们从西安北边跑到南边买票入场，然后在里面找各种场子，然后再等，再看他们调试设备，就感觉还是挺。跟现场一起呐喊，包括啊，这个要微操他，要点他，要 A 他，就那个快乐是印象非常深刻的
2: 。这这种快乐特别像每次逢年过节回老家的时候，跟一些老朋友们去网吧开个黑，啊、呃，有这种快乐对吧？对嗯嗯 ，OK， 那露露呢？嗯
0: ，我我其实上南知道我以前是一个特别无聊的人，就是只会工作，就是从呃，就是因为在上海读书嘛，然后。研究生毕业之后就，就那个时候只知道说自己不喜欢自己本来的专业，想要去做互联网。那个时候就10年左右，互联网也很火。我本来专业是学发电机的，然后他知道我毕业设计是研究污水处理的，就是怎么污水处理更节,节能啊更，更什么的。然后，呃，做了互联网之后，其实就是一直就有点像被 push 的往前走，你要各种学技能，赶这个浪潮，赶那个浪潮，学这个技能，学那个技能。然后我一直不知道自己喜,喜欢除了工作以外的什么东西。然后我还跟商友的时候说说说我很无聊，就是好像没有特别像他一样说，你看他刚才聊游戏聊到很嗨，就是我好像没有。然后游戏我也不是很很爱玩。然后今年呢，因为身体状况也不是很好，然后我就去被被一个同事推荐就去健身房。然后我第一次跳了一一种团课，就是一种团操课，一个一种有氧健身操，然后叫蹲吧。然后我上上第一次课。我下课只有一个感觉，就是我好像找到了我特别喜欢的那个东西，然后就是呃，包括我是9月呃9月1号上的上的第一次课，然后到现在，其实我因为到年底的时候，就是这 app 也推送你年终总结嘛，我发现我正好跳了一百节，就我从9月1号到12月30号正好跳了一百节，然后这是我坚持的最长的一次，呃，就是去健身房，以前经常都是办了卡去一次就不去了嘛。然后我那个时候发现说，你真的特别喜欢一个东西的时候，你就不需要被动坚持了，就你不需要说我自己在心里建设一下，我要去健身，我要去减肥，我要不需要，我是我会放弃很多其他的东西，然后为了要去跳跳这个呃尊巴的健身操。然后我觉得我最快乐的可能就是那个9月1号那一天，我人生第一次知道，非常确定的，我特别喜欢这个东西，而且我一定想要这个东西。但是，我我是一个，我是一个，就是身体协调性特别不好的一个人，就感统感统失调型的人，就是特别机械，动作特别机械，然后也是那种很害羞的人，不敢在别人面前跳舞啊什么的。以前我们一起组组织跳舞，都是待在最后面的那种。然后我第一次上这个课的时候，也张牙舞爪了，就跳得很难看。但是我下了课之后，我就有一种说。不管他难不难看，但是我真的在这个一个小时的时间里感受到了非常多的快乐，就是那种很原始的快乐，极其原始的、单纯的快乐。然后，这是我觉得特别开心的一件事。我以前很羡慕少男，就是他有很多乐趣，他乐趣是太多了，你知道吗？出马是，他又喜欢画画，又喜欢打游戏，喜欢读书，然后研究各种各样的东西。我以前都觉得说，我、啊、有那么多好喜欢的东西吗？然后我也不知道，我我对很多东西都是属于好像还还可以。没有那么爱，但是这那一天是我觉得我第一次爱上一个东西的感觉，然后就觉得特别的开心。其实能在这个时候找到一个特别喜欢的东西，也挺不挺幸运的吧？我觉得我一直很羡慕别人知道自己要什么和喜欢什么
2: 。哎、嗯，我我有个嗯问题啊，有个小问题，嗯、就跟跟你的开心没什么关系，嗯、就是。嗯，健美操，嗯，它跟其他的舞蹈有什么区别？你能普及一下？我一直很好奇、啊、这个。它是这
3: 样的，就是比如说健
2: 身房，<笑>应该问广场舞。<笑>对，对就就就类似的，广场舞也是舞蹈之一，嗯、对对。对
0: 。可以简单的理解，<笑>可能就是年轻人的广场舞吧。然后现在有的时候我开玩笑，就是说晚上呃不吃饭了，我去跳跳广场舞了。其实健身房里一般情况下，大家常知道的就是撸铁嘛，对吧？各种器械啊,啊,啊的那种。然后还有一种就是团操课，就是一起上的，比如说。大家经常知道的那种团操的系列，比如说像动感单车，就是、一起骑车这种，对吧？嗯、那除了这种类型的以外呢，还有类似于搏击、打拳，对吧？嗯、还有我我刚说的这种叫尊霸，或者像杠铃，这种都是一堆人一起上的，教练在前面，嗯、节奏感很强。嗯、然后我现在上的这个这个尊霸呢，它是一种结合了拉美舞蹈跟健身动作的一种，你可以理解为简化了的舞蹈。它跟舞蹈之间的区别就是，可能没有舞蹈的动作要求那么高，多样性那么复杂。但是呢，比健身来说呢，又有很多的乐趣。它可能，比如说一个很动感的三分钟的音乐，可能有那么三五个动作，重复性相对来说会比舞蹈高一些。然后他也会要考虑到，比如说这个舞蹈可能是主要练你上身的，那个舞蹈可能主要是你练你下身的。但是它的最大的好处是说，它律动性特别强，从第一分钟到第六十分钟一直是在放音乐，而且音乐非常动感。你不，你不会在这个中间觉得说我好累，我坚持不住了，或者是好无聊，不会。嗯，一不小心，我有的时候觉得说，哎，怎么才刚上课就下课了？就是因为你一直在很很投入的在去跟老师一起跳这个动作，<白>就很开心。
2: 所以它的乐趣其实是来源于。就跟玩健身环这种一样，就是他在你玩的过程中，你能对、就是、你是吧？健身或者说锻炼
0: 。我我自己感觉就是一般情况下，我这六十分钟脑子里什么都不想，嗯、<哼>就是我没有什么可想的，就是真的有点放空这种。然后另外就是你很投入在你的甩汗或者是动作当中，甚至可能比如说、嗯、突然到有一首歌你自己特别喜欢，或者有某一个动作你特别喜欢，你就会很尽兴，特别尽兴。嗯、然后我发现上这个课的很多学员啊，还有老师，不管跳的好跳的不好的，你都会发现每个人脸上，因为前面有大玻璃嘛，你能发现
3: 每个人脸上洋溢着笑容，呵呵真
2: 的，呃，洋溢这这个跟广场舞一样。
0: <笑>我我强烈建议就是你们也去感受一下，<笑>虽然女生比较多啊，但是如果那一个小时你想什么都不想，你不想让微信、邮件这些东西打扰你，你就一个小时非常投入的去去甩去动。
2: 嗯，我我觉得从这个这个呃视角看，真的跟广场舞很一样，就他们不会在意观赏性，更多的就是参与进去的这种快乐，自己快乐。知道，我是一个很
0: 腼腆的人，然后我现在已经可以在户外，就是有的时候健身房搞户外活动，有
3: 很多人，我根本 who care， 旁边真正的广场舞，没有 who
0: care， 直在旁边看我没关系
3: 。有意思，就
0: 是所以人家有的时候说健身邪教，我以前不理解，我想说谁家邪教这么累呀，对吧？现在我真的觉得。你能从里面觉得很正能量就挺好的，其实
2: 。飞哥，你呢？啊、呃，我跟你们的非常不一样。就我我那个为什么开心，是因为有一个大的落差。就之前有个很痛苦的<笑>啊，不是不是，是、嗯、之前有个很痛苦的时期。这个故事是这样的，呃，九月份我去了一趟菲律宾，在那儿待了一个多星期。嗯、回来的飞机上可能有个什么乘客什么带着一个什么病毒，然后回来我就病毒感染了。然后特别痛苦，那那可能是我回忆我这五年里生过最痛苦的一场病。就我之前生过感冒啊什么那种都都不是事儿，就这个痛苦非常夸张。就是它感觉上是一个发烧感冒的一个加强版，而且那天我到上海，我想的是呃我是十一点多到上海的晚上，然后我想的是当天回到杭州来好好休息，然后我就约了一个顺风车。但是你你知道跨城的这种顺风车其实都是黑车，黑、嗯、这个黑车司机一定要拼到满座他才会走，嗯、所以我是第一个上车的，然后等拼到满座已经两点半了，嗯，就是那个车上一共七个人，然后我跟其他几个大汉，我旁边是个大哥，那个大哥一米八的个子，然后把我挤到旁边，然后我现在我当时三十八度烧的。嗯<笑>然后这一路开到家已经五点多了，嗯，我估计那个加重了我的病情，嗯，然后从那开始连续两天时间，我就在在床上躺着，感觉就是就觉得我的我的我的整个人都在分离，有那种感觉，然后每个细胞都在离我而去，非常痛苦，特别难受，特别疼，然后又特别空空虚，整个人的状态。然后我为什么说开心呢？是因为。到到后面一段时间，我开始想办法，嗯，转移注意力，然后我就翻出来好久没看的《生活大爆炸》，嗯，翻出来好久没看的《Rick and Morty》，嗯，然后再看这些东西，嗯、然后我发现效果还可以，就没有那么注意力没有那么在那个藤上了，然后我觉得、啊、电视剧真好看啊，美<笑>剧真幸福，就是人人,人类最伟大的发明可能就是这种喜剧了，这真的。就看的特别开心，那那可能是我最开心的时刻。就我我带着这个呃在床上看，然后带着这个去打吊瓶，然后带着这个在路上看。最后第三天、第四天好的时候，我觉得啊，这这个可能是我今年最神奇的一个体验，久旱
0: 逢甘霖的感觉。
2: 对对对对对，就是真的非常开心。你如果说平时看可能没什么感觉，但是在那种很痛苦的时候，它真的对你帮助非常大
1: 。其实我特别想就补充一下你说这个。你没发现我们三个这种就开心的事儿嘛？它都是一个相对值，对、嗯<哼>，它不是个绝对值，对对不是说绝对这一刻我们有了暴富、爆爆火、爆红，似乎都不是，就突然有
2: 一些变化，跟<对>跟
1: 我现在日常
2: 的生活有一些不
1: 同，对，然后呢，它可能形成了一种反差吧，比如可能那电视剧你也看，嗯、对，或<对>团操你平时也听说了，嗯、你可能甚至还去试过一次两次，但是就是没有意识嘛，嗯，但但有了个对比的场景就变了。对对，所以嗯，还是要有不同的体
2: 验。就你们两个是主动的，我是被动，的体验。我这个毫无办法。这么这么比起来，我小时候最开心的时刻是什么？是看那个阿拉蕾。啊啊啊！就我为什么是看阿拉蕾最开心？因为我那段时间得了肺炎，而当然不是非典型肺炎，是典型肺炎。嗯、然后，但是我很小啊，我当时只有嗯,嗯，应该是十岁不到，八九岁的样子，非常严重。我那个我那个时候烧到四十二度。就是那个温度计爆表
3: 了
2: ，嗯，然后就,就我我我妈感觉都快放弃治疗了，就你最后这几天你好好吃点好吃的吧，就那种了。<笑>然后我在那段时间看那个阿拉蕾，我觉得特别幸福
1: 。所以幸福是相对值，不
2: 是绝对值、嗯。对对对。OK， 我们我们来进入到第二个问题、嗯、啊，就去年我们印象最深刻的新产品或者新服务。嗯，你先说，
1: 先
0: 说
2: 吧
1: 我先来。嗯，嗯我刚才仔细想了想，其实应该算是 Notion。n o t i o n n o t 记笔记哦哦、oh, oh, ，OK OK， 对因为我之前是用那个印象笔记很多嘛，然后后来就是反正总觉得那个印象笔记里面分类啊、查找、啊、归类很麻烦嘛，后来就是我记得应该是少数派吧，打个引号，反正跟少数派也挺熟的，<笑>对，是少数派上看到的一个介绍嘛，就开始用了。然后呢，用完之后，其实你说这软件有多好用呢，也没有多好用，就是国内访问的速度慢得一塌糊涂啊，各种黑。嗯、但是我觉得这让我养成这个习惯，是归档的习惯。因为以前我是我会我的收藏夹里会存很多东西，对，一存就拉倒了，就是不是说那个稍后再看等于永远不看嘛。<妈>对，骂了。对，然后呢，有了 Notion 之后呢，因为它是 block 型的，你写一篇东西你会很累，而它特别适合做整理。啊、对，然后呢，我就我就机缘巧合在里面就开始整理我的一个，因为我我也有个订阅有邮件订阅组嘛，对，在那订阅组我就开始整理一些索引啊什么的，哎，整个整个我就我就慢慢掌握了一种 Notion 的用法，是说。把我的一些知识、一些经验，以某种话题把它组织在一起，然后不停的组织、不停组织，真的成了一个知识库。因为以前老我们老说过嘛，就是很庸俗的话题，这是个人知识管理。对，但实际上说了很多年，自己其实也没做，顶多是 Evernote 做个文件夹，加个标签就了不起了。是。但用了 Notion 之后呢，我还会定期的删、定期的减，所以这是让我用的最久的一个服务吧
2: 。OK， 是因为它的呃
1: 具体的很多功
2: 能跟印象笔记还是不一样的，<是>对,<吧>对
1: 它的 Block 化的设计还是挺挺挺强强大的吧
2: 。因为我之前用过，我我觉得 Notion 对我来说太慢了，嗯嗯、它真的是是是是是特别痛苦，这是硬伤。对，然后你要是说。从格式化这个程度，呃 ，Markdown 当然还是最好用的，因呃 ，Evernote 也是应该是就是一八年才开始提供，对对对对，然后它提供的支持也一般吧，包括它原原来的那个编辑器真的是称不上什么好用，对对对对对对对，我我现在其实还是用 Evernote， 我之前试过用 Notion 啊，用还有那个 Bear 啊 Bear， 对对，然后还有什么，反正我试过好多，有道也试过，然后最后还是回归到了 Evernote， 就没有办法，因为我感觉。就它，它依然是综合起来还可以的。其实，其实所有场景那天
1: 这，我估计等会儿录也会提到这个话题，就是我们回到这个原点啊。当年的那个印象笔记啊，什么就个人知识管理、跨平台的东西很多，嗯嗯，嗯嗯各各种都是。但你今天突然间发现，在国内，因为我们想要一款是这样的条件，基本条件是：第一，速度很快；第二呢，稍微支持一下国内的网络环境，像微信啊什么之类的东西对，你得支持一下。然后呢，第三呢，跨平台。你掰着指头查一查，好像没有了，除了有道和印象笔记。好像几乎绝种了。对对对，是这样的。但是你像国外还在出 Bear 啊、Notion 啊，像 Co d 大呀，都还在不停的出新的。嗯。但我在我们再回到国内看，好像没有了
2: 。对，所以这会不会是个机会呢？
1: 也可能是个大坑啊。
2: 对我我我感觉大坑的概率更大一些。是是，因为，你像那个阿里还在做一个叫语雀的工具。那语雀
1: 更多是像那个团队的那个 Wiki 嘛？啊，对对对，它更多的团队的知识管理嘛。对对对，所以这个点上，我觉得。有有点唏嘘吧，就像前两天我记得那个在，呃，国外还有一个做邮件客户端的，也是很多人去那个去申请预报嘛。嗯哼，那就是这些年我们说的产品，因为我们这边好像，我们这种古典产品经理里面对这些事儿可能还是有一些怀念的嘛。对对，仅此仅此。因此<笑> OK， 露露呢
0: ？呃，我觉得好像没有真没什么特别新的，可能都是别人用过了。我只是今年今年我才用一个，就是那个 Pavlog。我原来是一个手扎型的患者，就是拍照和拍视频都很矬。然后自自就是华为拯救我，就是现在拍照片是华为拯救我。嗯、然后我是从今年年初的时候，然后买了一个大疆的那个<笑>那个对，哦、o、哦
3: 、那个对 Osmo 稳定器，对对
0: 对，嗯、啊不是，我买了那个 Osmo Pocket， 就是直接拍拍视频的那个。哦、OK， 嗯。然后当时是就是本来只是想要瞎排一排，就是记录一下记录一下日常啊什么这种。然后后来我发现特别有趣的一件事情是说，我拍完了一些东西，我最后回头看的时候，我觉得我会有一种很复杂的心情。就这种复杂是说，比如说我可能我妹妹来来这里跟我一起过暑假，然后我带她出去玩然后我们拍了一些吃的，拍了一些当时可能某一天的某一个呃去找到了一家特别好吃的面包店。然后我再回头看的时候，我觉得。特别有爱的那种感觉，然后我甚至为这件事情开始买硬盘，然后学剪辑，然后我为 log 了一些一些视频，或者说这些视频我们都叫它事件也好，或者叫回忆也好吧。然后原来我还发到那个 v o e 上面去，现在我可能发也不发了，就放放在我自己这里。有的时候没事我会把它再拼一拼啊什么的。包括比如说我今天拼乐高，拼了很多乐高，然后我会把拼乐高的过程也给它拍下来。那可能视频很长，有一些我可能连剪都不剪了。我不知道是不是因为老了，就就像你刚才回忆那个打游戏，我觉得是不是我们老了？今,今年我还被他嘲笑，就是说现在年轻人都喜欢月后积分嘛，写写完了就,就删掉就删掉了，好像我们都更喜欢 log 了，<笑>对吧？嗯、我们要找笔记软件，对吧？嗯、我们要用照片，我们要拍视频，好像就好怕过去没有了一样。嗯、<哼>但好像年轻人无所谓，年轻人就我反正也没有过去，我永远都只有未来
2: 。嗯 OK， 呃，我我我刚才也想说这个事儿了，嗯、因为我想说的，我印象最深的那个体验就还是播客嘛，嗯、就不管是听播客还是自己录播客，嗯、其实也是一种记录。嗯、你看咱们全了，<笑>对，写的<笑>对吧？试听的，<笑>对，都全了。我我我觉得可能确实跟我们这个年纪有点关系，呃<笑>，但但是我觉得这个呃，我们的体验更深，但是不代表年轻人没有这种需求，因为我<是>我现在有。有一种什么发现呢？比如说，我去翻我中学的时候留下来的一些东西，嗯、包括我大学留下来的、嗯、和我刚工作留下来的一些东西，我发现有记录的那些东西有很多还是能再给我很多启发的。嗯，是。就记录它带来的价值，不仅仅是说让你回忆往昔，嗯、对吧？对带来一些那种快乐，嗯、更多的确实给你提供一些你人的记忆真的是很有限的。嗯、你你不会记住当时你想了什么。我我我之前。因为我之前在知乎上经常写东西嘛，就我在经常写东西之前，我经常会忘掉很多东西，而且我意识不到。就当我开始做自媒体，写一些知乎的，在知乎上写一些东西，在公众号写一些东西的时候，我发现我经常翻以前的东西，发现哦，我这个我以为是我昨天刚想到的，结果我三年前已经想到了，我忘掉
3: 了。
2: 就很很多时候真的是这样的，所以我觉得这是记录它最大的价值。包括那个，我为什么要做播客？我之前跟林航聊的时候也提到过，嗯、就是因为我觉得我跟很多朋友的聊天还是有信息量的。嗯。但是我我如果拿一个笔记本或者拿一个什么东西记下来，就感觉这个效率很低。所以如果能直接完全录下来，而且把它剪剪成一个什么节目，那回头还可以自己再去反复听。这对我来说是我自己的一个一个收
1: 益。嗯。其实你说这个让我想起来，因为可能年轻的时候，你的经验自我跟叙事自我，嗯、就这两个是不太一样的。对,对。因为最终我们经历的很痛苦的事情，最后我们只会摘出一两个高光时刻。对,对。然后年份越久，你忘得越多，只会留下一两个闪光的。我记得有一天我去扒，呃，可能又又说了，就 w o r d p r i c e 我有一次把我的那个博客同步到 w o r d p r i c e 我忘记了。嗯,嗯有一天我就搜，我能发现了，哇，原来我是在200。零五年开始写博客，就那会儿很老很古孤对,对对对。但那会儿觉得自己经历的好，就那会儿看自己，感觉自己一天到晚都在。遭受什么磨难一样，然后现在，对，现在再一看，觉得说你是个智障嘛，就这件事儿
2: 。是是是，对，你看这种也是一个非常有价值的一个信息，你可能想不到，你就，对啊，只只会关注近几年，是是是，前推几年的自己的一些经历和经验。
0: 你知道我隔段时间就会去删微博，因为因为不小心看到以前自己的微博，真的觉得自己好蠢。
2: 我之前知乎上有些帖子都被点点到多少几千个赞，嗯、然后被几十万人看到，然后我去看啊，我写的什么傻逼玩意儿，就会让人觉得我是个很很很蠢的人，然后我就赶快隐藏掉，然后我不舍得删掉，对对对隐藏掉了匿名。对
1: ，所以我觉得这是就是见证了一路见证的东西，因为回头看一看，我觉得好处是，你知道你是怎么过来的，就你不会忘记那一路的痛苦，因为。有时候你觉得今天可能很难过了，但是你在当时看一看，好像我记得很好玩，就是我去看我十年前嘛，有有一些很很有趣的呼应，就是跟你说的一样，是正向的。比如可能我刚毕业零八年的时候，我在上海其实工作很不顺心，也很不容易。嗯、然后当时也不算立 flag 吧，就跟我一个朋友在外滩那边很穷，我们俩然后就吃个冰淇淋就没钱回家了，大概这个程度。然后我们说什么时候我们能在上海有一套房子。啊。嗯就是很朴素，就就不可能，这件事不可能完成的。但
2: 是不敢想，
1: 嗯，不敢想。然后大概过了四五年，也就差不多上车了。嗯嗯,嗯
2: ，对，就我记得上次我们仨见面的时候我还提过嘛，就很多你现在觉得天大的难题
1: ，嗯
2: ，可能过几年真的不是难题，是、嗯，或者说之前几年前你觉得是天大的难题，<是>现在看起来已经也不是难题了。对，我觉得这是记录。很重要的一个一个作用嘛，就嗯嗯，你你把我们自己看成产品，对吧？嗯、又又是产品经理的那些东西，对，你把自己看成产品，那你会发现你怎么去迭代自己的思考，对，录你的你的呃思考的一些方法论也好，<对>你自己怎么迭代也好，你是要用你的经验去做思考的。<是>然后我们很多时候都忘掉了之前是怎么过来的，我之前做了哪些事情，有什么结果。那你其实在反过头去分析，尤其是分析自己的经历，而不是说去 copy 别人的，因为你你 copy 不了别人的嘛。你再去看自己的经历，那你很很可能对自己的认知，
1: 对自己这个产品的设计会更有感觉。对，其实因为我跟露露有一段经历是比较共通的嘛，就是我们当时一起创业嘛。嗯。所以我们觉得，我至少现在我感觉那块经历其实是一块巨大的宝藏
3: 。嗯就是
1: 你遇到什么困难，你都会反思说啊，如果我现在有了这些认知。当年在那时刻我会怎么做？虽然对对，虽然我们也不是说当年有什么后悔，不是，而是说它是份养料，给了你大量的基础的数据，然后你可以后面再做机器学习嘛。OK， 好，然后我们到第三个问题。嗯，今
2: 年最焦虑的是什么呢
1: ？今年最焦虑啊
2: ，我感觉是不是我们普遍都开始焦虑了？这几年
0: ，我觉得我是上半年焦虑，下半年就是吃解药了，有解药了。那
1: 你先讲啊。我
0: 上半年焦虑，其实我焦虑一整年嘛。我从去年年中开始焦虑，焦虑到今年年中。然后我最大的焦虑，简单来说就是三十岁的到来，就是因为这个可能女生跟男生有点不太一样啊。就是女生本身对于年龄还会比较介意的，确实是比较介意的。尤其是当我看镜子里面自己的眼角开始有皱纹的时候，就她会把你三十岁这件事情显现化，你知道吗？这个是是非常痛苦的一件事儿。然后，呃，另外就是。剩下的焦虑就跟大家可能焦虑的是一样的，比如说你未来要什么呀？你你工作上的追求是什么呀？你生活上的追求是什么呀？甚至比如说什么什么这什么要要不要脱单？要不要生什么生孩子？是吧啦这些事情都在。但是有些问题对我来说已已经想清楚了，但是因为你到这个年纪，你会想想到很多，或者你会碰到很多你原来你你没解的，你当下没解的事然后有的时候我就是属于那种非常想要给他找到一个解，然后我自己就极其拧巴。然后，这是我觉得上半年真的是很丧，非常丧，极其丧，丧到说什么财务自由啊，先要不然回家种地吧。
2: 哎，你之前有遭遇过这个吗？<哇>因为你工作好多年了嘛，算
0: 对十十年多了。<对>其实我觉得就是因为到一个阶段了，你想，就是我刚刚开始毕业的时候，我们都特别知道这叫什么，我得先学 Word 吧，对吧？先学 Excel， 对不对？对对对对我得先学怎么给老板发邮件。嗯
2: 、就对，就那个是，嗯
0: ，你到现在了，你说。我们就属于那种有一点点高不成低不就吧，
2: <笑>好像我我觉得不是因为我们所处的这个位置的原因，就你到了这个阶段好像都是这样，就你<对>你以前是以前考虑的问题是怎么做，因为该做什么知道，<对>现在考虑的问题是
0: 做什么，我做什么，对对对对，对对对嗯、包括说今年我觉得还有一些很挑战的点，就是呃，就是生活上你可能也会有一些变化，比如说你跟父母的关系，对吧？然后。工作上你跟老板的关系，或者说你你未来要什么，就你工作上要什么，有很多，包括说可能爱情这件事情，对吧？就到底什么是爱情，或者说你我想追寻就追求的爱情是什么样的，就突然会变成了很多。你知道他一定无解，但你在当下你会特别的迷茫。就当比如说我在跟以前我年轻的时候，可能跟父母反正差发生冲突，打冷战两天，对吧？过两天谁谁服软了，打个电话就结束了。但好像你到这个时候，你就不会再这样做了，你会很很想说，是不是要不就就放水和解
3: ，或者是
0: 硬刚坚持自己？你不知道你要选哪条路，所以这是我觉得上半年特别痛苦的一件事。然后下半年好一点，就是就是我开始会把一件事情放很长线的去看，就不不追求短期内有结果。比如说，如果我真的想搞清楚到底在工作上我我的我想做什么，比如说，你看你现在是自由状态，你想你未来要做什么，可能这件事情真的不是一两个月或者是半年就<对>能想得清楚的，那我就把这事放长吧，我把 d e a l i n e 设到我后面的地地方，<唉>你就会觉得你当下那一刻至少不那么叫着急
2: 。对你说到这个，我就特别想露一下我的纹身，哦、<笑>我今年刚纹的，嗯。呃，等待和希望，嗯，这是我小时候看过的，几乎是唯一的是看完的世界长篇名著。那个《基督山伯爵》最后一段话，哦《基督山伯爵》里最后作者说了一句，说，呃，人类最大的智慧就藏在两个词儿里，一个叫等待，一个叫希望。嗯，然后我当时完全不懂，我小孩儿嘛，就等待和希望有什么了不起的？嗯、那不应该是人这个人多屌、多聪明、多什么？就是我想的是其他词儿，就是人类的智慧为什么要存在这两个词儿里？就我我是人到中年才慢慢意识到哦，等待真的很重要，你一定要有耐心
0: 。别立刻去解决你当下搞不清楚的那个问题。其实你意识到问题已经是一个很大的一个进步了。很多人可能忙忙碌碌就，就这个问题都不会困扰他
2: 。对，而且说到焦虑，我现在有个感觉是，你像我们刚毕业的时候，或者我们年轻的时候，我们也遇到困难，嗯，但我们那个时候不会用焦虑这个词儿，就不会说焦虑，就是。嗯嗯可能会说，哎，现在好，好，好穷啊，好忙啊，好忙啊，好不爽啊，老板不靠谱啊，或者什么，我们会抱怨很具体的问题。然后现在我们反而会用这种
1: ，这种，就是，对，说明还是吃饱了，吃饱了
3: ，咸的，富贵饼，咸的，是
1: 种富贵饼，我觉得，对对。那
3: 你
0: 的你的焦虑是
1: 什么？我觉得我的焦虑源自于宫崎骏即将上映的一部动画片，叫《你想活出怎样的人生》。因为这是龚老爷子，我估计啊，应该是这辈子最后一部。他要能再拍两部，我就真的是烧高香了。然后呢，为什么？是因为就是你想，其实这会儿就是我说是富贵病嘛。你说嘛，饿嘛，我们也不饿，我们也有饭，也能吃饭，也有朋友，有什么？我们有一些超过很多其他人的基准线了。但是在这个情况下，我们到底往哪儿走呢？我想起我当时创业的第一天也是很搞笑，就说啊，我们开始创业了，干嘛呢？不知道，你就会发现，原来说，呃，当年我们不焦虑的时候，是因为始终有人给我们方向，或者说这个社会给了我们很多方向。对对在今天为止，第一是，我们我们要给别人方向，很多时候在工作上；，第二是在这个社会里面，我们有一定的资资本之后吧，也不是很大的资本，在这有这个资本之后，我们到底往哪
2: 走？啊、嗯，那还是前我们说的问题了，我我刚才说的问题，嗯，以前是怎么做，现在是做什么？对,对，我觉得应该是一样的。对，就我们已经从一个。执行的角色变成了一个可能说的不要脸一点引路人的
1: 角色，嗯、对吧？探索者还得再加一条，就再不要脸一点，还得再加一条是说<笑>我们不愿意向特别传统的模式妥协嘛？你很,、啊、很容易妥协嘛？<对>你现在捣鼓一个孩子出来嘛，对吧？你肯定有事儿干，不用想。捣鼓一个，
0: 这孩子那么容易吗？<笑>捣鼓一个，你给我捣鼓出来一个，
1: <笑>就是。呃，嗯、对，我觉得是这样，因为
2: 我们年轻的时候，我们在执行者这个层面，对，其实我们是成长很快的，<对>我们用很非传统的方式快速成长，<对>呃，这这这，我们且不说是不是真的成长，但是我们很快速的获得了一些资本和或者说一些能力，我
0: 们坐了高铁呀
2: ，对，但是等我们转换角色的时候，发现，哎，这个好像变了，对吧？嗯，就你又要跟之前传统的那些。那个引领者也好，传统的那些带路人也好，要去跟他们去竞争。对，那这个时候你就你用你原来的那套法
1: 子就不行了。对，其实其实你有时候你跟一个行业里面待过十年啊、二十年的人聊啊，因为互联网是一个很快的，嗯、而且我们都互联网里没有待过这么多年的人。<笑>对，互联网也压根儿就没有。对，而且互联网我们当时跳的时候其实是<对>跳的还是挺频繁的，比如说你可能从出行<对>跳到社交，对吧？我从社交再跳到工具，我觉得没什么都是互联网嘛。对，但是有时候比如说。当你在拿这份经验去跟一个比如说在医药行业待了十年的人比，你会发现说你、嗯、你的认知是很脆弱的。他
0: 比以后，对，
2: 对，我觉得这确实不是一个类型。就是你在执行者的层面，比如说你你是一个营销大师，对、嗯，去很多公司都能做很多营销活动，嗯<对>，那这是仍然是执行的活动。嗯、对。那你你如果说要真的深入某个行业嗯，去做更更底层的东西、更下沉的东西，嗯，那就会很难了。就是你执行层面的东西就不行了，<是>你要到决策层面的东西。对这些认知也是我们这个年龄段才有的
1: ，所以会格外焦虑。对，所以我觉得焦虑是富贵病。我觉得这个定义特别有意思。嗯，如果都诸位吃不上饭的话，根本就不焦虑，因为我就会想啊，对对。刚
0: 毕业的时候就是啥都得吃嘛，那、嗯、时你饿嘛，什么都吃，你管它好不好吃。现在是你知道自己已经饱了，基本饱在那里了，那你就会想说，我挑挑拣拣。对
2: ，就就还是那种那种。嗯，就跟我们刚聊的第一个问题一样，就是你的有落差嘛，有反差。你刚开始吃不上饭，突然吃上饭了，哇，好幸福！吃上饭了，到吃的比较好，也很幸福。对，但吃的比较好的时候，你怎么再再做点什么新的
1: 东西出来？再做点一些落差比较大的突破出来？其实我突然想想起一个小段子，啊，这里面可以 Q 一下白光白老师。我记得以前我们刚在百姓的时候，因为、嗯、白老师也算出名比较早，很早就写博客，跟范冰啊，嗯、就是曾小贤的范冰差不多，我们都一起认识的。嗯嗯嗯嗯、然后呢？有一次白老师说，嗯，我要辞职了。哎，我就会问他说，你为什么要辞职啊？在这儿可以学很多东西啊。然后他说，嗯，在这儿好像就是在比如技术方面我已经学的差不多了。我说那也可以再学点别的呀。然后白老师就很多人都会这样告诉自己嘛，说我们可以不用去学这个了，或者学这个学这个学这个，我们还有很多可以学的。但他们白老师问我一句，我为什么要学？我不想学了。<笑>嗯。然后那会儿你就会觉得说，好像从小到大的一个思维说到一个冲撞，<笑>嗯。父母都会叫你吗？你要好学呀、啊，你要认真学呀、啊。突然有个人告诉你说：“我够了，我觉得我学够我想要的东西，我要走了。嗯”嗯嗯嗯，在那刻让我是影响挺大的吧。那会儿大概是2011年或者12年的时候。嗯，对。好的好，下个问题，就不要这么关键词。我
0: 觉得。来下个问题
1: 。下个问题
2: ，嗯， 2019年的关键词是什么？要不你先吧，<笑>我先吗？嗯。嗯我的关键词，我之前写过一篇文章，我我写了七个关键词，嗯、当然最重要的关键词就是自由职业
1: 了
2: 。嗯，就第一次尝试这种生活状态和工作状态。啊，当然当然，我我现在的自由职业其实是个加引号的自由职业，就是我其实是一个过渡阶段嘛，我还是在找一找一些创业方向和能比较长期持续的事情做。嗯，然后现在靠一些其他的方法做咨询啊，或者做自媒体赚点零花钱，赚点生活费。是这么一个状态，然后，呃，我觉得这个状态对我的改变非常大嘛，就因因为你就像你刚才说的，我们之前、嗯、比如说上学，嗯、我们跟所几乎所有同龄人一样，那么小学、嗯、中学、嗯、大学，大家都是这么过了。大学完了之后，你要找工作，嗯、然后怎么怎么样，嗯、一直是在同几乎是同一个轨道上，哪怕行业不一样，嗯、但是到现在你突然要更更换掉这个。方式，并且去探索说，刚才我们提到的到底做什么，而不是怎么做这个问题的时候，它其实需要你要被迫接受很多新的思思考方式，比如说怎么对于钱的认知，那你你之前之前的认知就很简单嘛，就是我我找一个薪资更高的工作，嗯，越高越好，然后我通过我的能力再找到一个薪资更高的工作，我就这么一步一步往上走。现在的一些想法开始发生改变，对吧？就你、你、你到底想要的是什么？然后现现在的生活状态和你未来希望的生活状态之间有什么差别？这个差别怎么用钱弥补？然后这些钱该怎么赚？等等，你可能要重新再思考这些问题。啊、呃，你未来的个人规划、职业生活怎么去平衡？怎么就是所有这些东西，你会发现，你一旦离开嗯组织，嗯、你会发现这个问题一下就变多了。是是你要去去好好思考，因为你之前在组织内，你要思考的问题非常，就是当然工作上问题也很杂，嗯嗯、但是其实你的规划上的问题就很简单，就晋升，嗯、对吧？加薪、嗯、完了，嗯、非常简单。所以，所以现在对你自己的规划，然后这些又是不确定性非常强的，所以我觉得还是一个挺大的挑战的。
1: 是，嗯、相当于你要从社会的一个协作体系里脱离出来，成为一个最小单位。对对，对,对吧？对那会要求你补很多你可能之前根本没意识到的东西。对对，要补很多课。
0: 嗯
1: ，你呢？嗯，
0: 哎呦，我我其实，我觉得今年可能对我来说比较重要的一个关键词应该是体谅
3: 。嗯
0: ，就是体谅其实是你你能够开始理解别人，然后呃去去。去谅解或者说接受一些事，不不存在，可能不一定是谅解啊。我觉得我今天的体谅，一个是体开始体谅我自己，然后我也会体谅别人。我以前是一个特别苛责的人，对吧？你跟跟我合作五年，你应该知道，就我对事情、对对工作、对团队、对自己，就是一个要求很高的人。当然，他给我带来一些好处了，比如说他可以让我呃毕业之后很快速的可以得到我想要的工作、想要的薪水、想要的生活。然后呃，想要的职位等等这些东西，然后但是嗯、呃，慢慢的，其实我会觉得说好像不是那么的那么的呃，就这条路再一直走下去的话，其实我会觉得有点有点 tough 太 hard 了,了。怎么说？可能对于自己或对于身边的人要求都太高了一些，包括我自己是不是能够承受未来越来越高，可能也是未必的。然后这其实是今年开始让我觉得说，呃，原来我可能觉得不满意的东西，我都会下手去改它。或者是我要想办法去改变它，对吧？然后我就是要 fix 这个这个问题。但是今年我会发现说，开始我能够体谅别人，或者说站在别人的角度，先把这件事情在他的脑子里想清楚。比如说，今年你会发现说，呃，你身为你产举举个例子，你身为一个产品负责人，你发现你手下一个产品经理做的一个功能，其恶心，特别大，你可能下意识的是说，我非常愤怒，对吧？你作为一个产品经理怎么能没有洁癖呢？你作为一个产品经理怎么能没有逻辑呢？但如果你上来就这样的话，其实你就已经关闭了去理解别人想法的那那那扇门。所以我现在可能碰到事情，我第一反应是我先试图想象成我是他。可能 maybe 在他的世界里，他不是要做一个很脏的、没有逻辑的东西，在他的世界里，那个逻辑是挺自洽的。你要解决的是怎么想办法在跟他一起在他的世界里，把他的逻辑捋到一个新的程度上去。这是我觉得可能。呃，会，就是会让你能够打开很多新的新的思路，因为我忘了前两天看的哪本书了，里面他就是在讲说，实际上你在跟别人沟通的时候，你所谓的逻辑，你是要用他的逻辑来说服的，嗯
2: 哼
3: ，不，用你的逻辑来说服、嗯，对对,对
0: 我的逻辑巨强，我跟你在一起聊的时候，我使劲在用我的逻辑，你听不懂，对你没有办法达成共识，所以你试图变成别人的逻辑再去说这件事儿，可能就会好很多。就好很多，会非常好很多。所以包括说，比如再极端的，我们可能都很难理解父母的一些想法。我以前的解决方案就是，那、哎、也杠呗，对吧？看谁杠得过谁，或者是说想想尽办法讲道理，对吧？用我的逻辑在跟他讲道理，我发现怎么讲都不对，我都已经觉得我已经把逻辑简化成非常简单的了，都都不对。那后来我讲，我就变一种方法。我用他的想法去想，嗯，我想我也是生活，那个那个这个、这个这个、就生产队时代起来的一个人，对吧？我也是经历过苦难的一个人，然后以前都是那种一毛钱要掰开掰开五分五分的花的，那可能，然后他生活中又经过很多的变故，对吧？然后国家的改革也好，什么也好，然后你再去试图理解他，可能他现在的想法也不那么难理解。这个时候我如果硬苛责他，其实他会很痛苦，我也会很痛苦。所以我觉得今年对我来说非常大的一个点，就是对同事，然后对呃对身边的朋友，或者是对家人，包括对我自己，我觉得很重要的是对我自己，就是我我开始学着去体谅，不是说我们不去解决这个问题，我们仍然去解决这个问题，只是换条路去解决。嗯。嗯而且还有一个就是，我觉得我以前有一个很大的缺点，就是我忽略了多样性。就我忽略人的多样性、事儿的多样性，嗯嗯、包括善恶都有太多的多样性了。嗯、你觉得你是善？嗯嗯、那善<下>善、就是、有那么多的多样性呢，对,对吧？所以就是，如果当我们忽略多样性，就特别容易用自己已有的这些标准的宽窄去衡量嘛
3: ，对吧
1: ？
0: 嗯、<哼>当你会发现说，你把多样性可能真的放开一点，这世界上就是有一群人觉得说，很有可能就是我就是只想早上九点上班，晚上六点下班，这对我来说就是我的世界里面最正确的事情。那我们。不一定非要用互联网的标准，是说你必须给我九九六，对吧？你给九九六就是你不努力，嗯，嗯嗯那那就是我们不接受对方的多样性嘛？我们可以去选择，对吧？我喜欢九九六，我选择一群跟我一起想要想要拼、想要打的兄弟可以，但是你不要去强迫那些他的世界里是是那样的，你非要把它掰成这样，其实就不太对
1: 。你的呢？我刚才其实这个词有好几个词，我一直在想到底是什么？比如说，嗯、我第一想的是恐惧。如果用一一年来形容的话，我其实一直在面对我自己的恐惧。嗯，可能露露讲的是体谅别人，嗯、我这一年其实是在跟自己的心魔做斗争，嗯、<对><笑>就接受自己，对吗？嗯、呃，对，我后来在想叫什么是，然后我后来想叫勇气，好像讲的勇气也不对，我也没做的有那么勇气，嗯、我后来想想应该叫面对吧。嗯嗯，跟自己和解有点，像。有点像和解，但我觉得和解有点就是就大家洗洗睡了嘛，<笑>就不管了那种<对>是吗？但我他应该
0: 还是在在挣扎的过程。<对>啊、我觉得应该
1: 是面对吧，啊 okay、因为我今年的明显能感觉到，就是这事说的有点玄乎，就是你能知道你自己做的一些事是对还是不对的。嗯哼，比如说我能知道我发火了，但我我虽然我已经发完火了，但是我知道我发火了，我会很后悔，或者说，我明确的知道我现在非常害怕，然后以前的选择就是我好害怕呀，我好害怕，我要躲起来。或者我,我不干了这个事儿，但现在是说，另外一个人会安慰你自己说：“别怕，你看我来给你分析分析，到底这个害怕是什么。”然后你坐在这儿把它分析分析分析分析清楚之后，发现说：“啊、哦、也就五件事，其中三件事你不知道。”这时候打个电话问刘飞，刘飞知道啊、哦，好像没事了。还有两两个电话不，还有两件事不知道怎么办，再打电话给另外一个人，或者在上网搜一搜，搜完你看什么事儿你都知道了，你不害怕了。然后另一个人，另一个声音会说：“嗯，好像我不害怕了。”对，今年这对我来讲。你是分裂了？呃，对，是分。因为这个，我跟我记得上次跟那个刘飞我们讨论过，就是我们对就,就禅修嘛，你禅修的时候最重要的一个是内观嘛，嗯、内观你自己有觉知，说你有一个人呢，意识到你自己在发火，嗯，就之前我发火是完全无意识的，就是轰一下就觉得说你个傻叉，这、嗯、设计怎么整成这样，嗯、对吧？但现在是说啊、哦，我知道我发火了，虽然这个火也发出去了，当然将来我希望最好的就是他能拦你一下说，说你先别着急，先缓一缓。嗯哼，<音>对我觉得这可能对我今年来讲是最大最大挑战，因为你今年面临非常多的冲突，有生活上的冲突，有工作上的冲突，然后有理念上的冲突，然后有各种合作伙伴的冲突，然后你会觉得说这么多的冲突里面，你如果还是由着自己随意的去奔。因为我以前是学艺术的嘛，学艺术的人就是说你要尽情的去绽放你自己，对吧？嗯但你知道这个就是很容易伤害到很多人。<笑>对对对，对就你
2: 你特别关注自己的表达的时候，嗯，嗯你不关注别人的倾听，一定会有问题
1: 。你但是你想学艺术，艺术最核心的就是自我表达，对对吧？你要去体验非常多的低谷，然后尽情的去用自己的方式去表达。但是这里面很痛苦，就是所有的艺术家的，跟艺术家亲近的人，最终结果都不好。嗯是的，是的对我我记得我有一次看毕加索的展览嘛，你就看着说哦，毕加索他怎么样一路走过来，虽然在艺术上的成就很高，但是你如果是生活中跟他的伙伴，我说你觉得说这人真真真,真没法过这人。而且我觉得在这个年龄段，我觉得很多事儿就是不得不面对，嗯，你躲不了啊，就不会再有人来说，哎，没事，啊、对你回家歇息两天，对吧？对或者养你。养<笑>我吧，飞哥，不<笑>是
2: ，就可能有个之前还可能有个人说的，但现在你会发现说，
1: 有些路真的只能一个人走，有些事儿只能一个人扛。对，你在指望谁呀、啊？找个什么老大哥呀、啊？找兄弟们吐吐槽呀、啊？甚至你说你可能你的伴侣他都解决不了你的问题。对，对，所以我觉得就是面对吧，这是我去年的关键词。前几天我看
2: 那个《喜之院》采访李诞。嗯嗯，就李丹提到了一句，他说：“人就是社会动物。”对，他说：“你，你世界就是这么运行的，你就要参与进去。那你可以把自己封闭起来，但是你又要想获得世俗的一些东西，又要想跟人对吧隔离起来，跟那些你觉得 low 的人或者你觉得对吧，就像刚才说的，他不讲道理或者什么的人，跟他们划清关系不可能的。嗯，就你一定要融入这个时候，那你就要变成一个就像产品一样，你要分析，对对吧？就别人的需求是什么，你怎么跟别人建立联系？”帮他提供一些什么东西，就是变成这样其。其实
1: 我觉得是在我跟这个世界中间建了一层缓存。嗯，以前我们是没有缓存，我们直接把我们的内核露出来，嗯、对吧？然后别人一戳你内核，你就很痛，或者你往外一发射，就是把你所有的内核里头全部发射出去了。嗯嗯<哼>，而现在是说，在我们的世界之间隔了一层缓存。对，你可以慢慢分析说这个东西会伤到我吗？不会，那就让他去吧。或者有点亏，嗯、我就扛着了。嗯，或者说，哎，没关系，我就可以这样放过去了。我觉得这可能是我们。渐渐包了一层缓存在外面，嗯
2: 、对，这有点像我们以前是产品本身和产品设计者是在一块的，对、嗯，是融在一块的。<对>现在你你要把自己这个角色从产品里再抽一个产品设计者出来，<对>你又是你自己的设计者，对，你怎么去安排自己的行<对>举止言行，<是>怎么去规划自己判断自己，那需要有另一个更高的维度去看，嗯、对，然后同时你自己又又是产品这个角色。对，这是中间比较难的一点
0: 。哎、啊，我最近因为跳团操的时候，嗯、有的时候就是脑子放空会瞎想嘛。我不是跟你说，今天中午突然就脑子里有一首歌。嗯、我前两天突发一个想法，嗯，就是我会去幻想一些。你你每个人你都有自己的大部分的轨迹，对吧？可能你的轨迹是一个相夫教子的女性，你的轨迹是什么？然后我我有一天突发奇想说，我们能不能想点极端的事比如说我有一天这个很羞涩，我突然有一天想，我好像以前觉得说我要找男朋友，我要找一个大叔型的，对吧？我要找一个能够爱护你、照顾我有一天突然想，小天对，有一天对，我的男朋友是一个我我可以找一个小奶狗，又帅又粘人又。就是就是工作上也一塌糊涂，但是就是很温柔的那种，年龄小也行。我突然觉得哇，跳的更起劲了，你知道吗？<笑><笑><笑>然后然后我后来就止止不住了，就是我会经常幻想，也不是幻想，就是我会置身到一个你你可能原来都没有觉得说你自己是是那样的人，对吧？假设啊，假,假设你们可以找一个，比如说网红女朋友这种，嗯、对吧？嗯、然后我有一天假设，万一我是一个。就是我的性取向变了，然后我就幻想出来好多，也不是幻想就想象吧，我想象出来好多，哎、嗯，好像也不错的感觉。然后我那一刻突然觉得说，说我好像对很多事情的理解能力会比以前要好一些了
2: 。啊，对，就之前你会把自己放到一个很固定、<对>完全固定的人设里面，对，对是吧？就不是动态的看这个事情，就不会看未来的、嗯。比如说
0: ，你想少年是一个很很天马行空、想法很多的人啊，他会他有的时候会觉得说，哎，这个问题。这有什么不好解的呀？我脑子里一下子冒出十个想法来给你，对吧？好，好，好，我们就试下去呗，对吧？这是没有 MVP 搞起来。但你，你今天试图把自己想法一个，就是你从小开始就是非常标准的乖孩子，一点想象力都没有，就是别人让你干什么你才会干什么的人。这个时候你会觉得说，其实那他现在可能真的告诉你说我这事儿没招，那就是他最合理的一个想法，对吧？而而且这事儿特别有趣，就是你把自己想的特别极端，很极端。你想象今天你就是个导演。你不是想当动画导演吗？你现在想，你现在就是个导演，你不是个产品经理了，对吧
1: ？我想过呀、啊，我多半是在，我多半是又是超支了，<笑>然后十天人吃了<笑>上
0: 顿没下顿的，十天<吧>人
1: 在追杀我说又超预算了，<笑>所以今年我们的关键词都是我觉得是对这个世界的再理解。嗯，自由职业是一种脱离的常规的在理解，嗯，体谅也是一种在理解，我们面对也是我们去面对一个在理解，嗯，我发现其实这里面很好玩，就刚才说，第一吃饱了闲的，对吧？但是在我们焦虑之外，我们也试着去重新理解这个我们跟世界的关系嘛，我们跟身边的关系，跟世界的关系。好，谈下一话题。新年最想掌握的一项，你先说吧
0: 。我其实我其实社交能力很差的，就是我我我真的今年没有认识什么新的朋友，嗯。然后或者说就是不是同事啊，不是说同事或者是什么合作伙伴这种认识一下，就是那种朋友你，你你会跟他一起喝个下午茶，会一起去去逛个街的这种朋友，或者是一起去看电影。然后我就想明年。我想多认识一些朋友今年 2020, 啊，对，二零二零年我想多认识一些非工作上的，嗯、或者是说因为工作认识但后面发展成朋友的朋友，嗯、就是给自己的生活多加一点燃料、嗯、颜料的感觉
1: 。我就很简单了，我就学个开车吧，<笑>驾,驾
0: 照，有<笑><对>驾照。
1: 你之前一直没学是吧？其实我我会开。因为我父亲是一直开车嘛，我会开，但是你小时候开过是吧？对，一直一直懒得开，我无照驾驶好几次了，<笑>在老家无照驾驶好几次了， <Okay. S 1> 但后来就一直没考嘛。当年说能买驾照，这也没买，嗯、然后到现在一直拖拖拖。因为住在上海嘛，当时也就是挺麻烦的，停车呀、对对对对找停车位，就一直就不想学。然后来杭州发现周边还挺美，然后动不动就想去哪儿玩，发现哎，不会开车，得找人或者说租车就很烦。因为你包车之后，车不是你的，车上还有个不认识的人。就很尴尬，嗯，所以这个我就有点想。第三个当然是，嗯，总得买个大玩具玩嘛。现在发现说完全没有买大玩具的资格。大
0: 玩具是什么？汽车呀，汽车啊。
1: <笑>像、嗯、像像，对吧？你就已经开始准备买大玩具了。对
2: 对对。第,第二
0: 辆车已经到了。嗯、然
2: 后我我挺想学的一个技能是游泳。就是我，我之前跟林航聊的时候，我我还是挺被他触动的。他的当时跟我我们聊，就在在聊的一个话题是人生的各种可能性嘛。就现在，哎，我觉得可能也是，确实是因为年纪大了，就会年轻的时候哪管说什么生活质量，现在真的在关注生活质量。然后生活质量里面，就像你说，你去跳这个舞、团课，对吧？我们。我身边的很多朋友都在做什么？滑雪、学滑雪、学潜水，是吧？这很多的嘛。嗯、然后那那个家里条件好一点的，嗯、对吧？对啊，去那种什么瑞士什么地方的滑雪、登山，阿尔卑斯山什么的，嗯、去去各种旅行。嗯、去而旅行的时候，对自己有点要求的，可能就会像我刚才说的，去做一些运动。嗯。而且呃，就像之前林航跟我讲的，我觉得非常。呃，印象深刻就是你要想获得更大的成就感，你肯定是要多去学一些什么东西。然这种学，它又不像你比如说职业上的成就感，其实很需要呃时间，而且它也存在很多的不确定性，而且你还要跟现实妥协一些东西，比如说跟收入妥协或者怎么样。嗯、但是有一些成就感的东西，其实你是可以自己去努力获得，而且它不见得那么难得到。你像我之前看到的很多。脱口秀演员，嗯嗯嗯，很多人做播客，还有很多人去去学一些这种、嗯、类似于那个能能给大家带来一些快乐的一些什么方式吧，嗯、一些形式，他们都是当兼职做的，嗯、然后他们是平时工作，嗯，嗯觉得比较无聊，他们人生的成就感要从别的地方获取，嗯，然后所以我在想，我新年可能特别想去学一下游泳，因为我。嗯，但是这个很难给别人带来什么快乐，但是就是我觉得这是一个能给我自己带来成就感的一个事情，而且它是有一个，就是如果说这个事情是一个又特别简单的事情，比如说你看个展览或者看什么的，那其实对你来说没啥要求，嗯，那你又能通过你自己的努力带来一些啊这种哎我学到一个东西，而且我能通过它来健身减肥，对吧？这是
1: 一个很有价值的东西。嗯，我今天最想达成的，我刚才在想，嗯，你
0: 不是骑车，你不是开车吗？
1: 不是，那掌握的技能，嗯
0: 嗯嗯，对
1: ，愿望是可以不一定达成的，对吧？就是沙粒。愿望啊啊！现在
0: 现在我们是下一趴愿望环节，对，吗？
1: 愿望环节这个沙粒 flag 嘛。嗯嗯。对我可能想出去采个风，可能你们是不知道，在学艺术的里面，大三有一段时间是要出去采风的，基本上就是到一些那个有民族差异的地方去，像比如当时我们去有有远的去云南吧，对吧？云南我们到安徽去这些地方，采风里面是一段时间，比如一周时间内。你在那边就是去看当地的一些风土民情嘛？虽然我们之前也去，比如调调研村医是某种意义上的采风，但是是工作上的，嗯，可能没有希望有一种生活上的采风吧。其实，其实我们说，我说采风这个愿望为什么它难实现呢？它有点难实现。第一是，我们当然要求采风是要当在当地画速写，哎、嗯，你就
0: 是在一个地方待着，然
1: 后在那个待的地方的时候，就可能就是你学过美术，你会发现，当你。拍照片跟画一个东西是不一样的。嗯，在画的那一刻，我当时记得我在安徽画房子，一天大概做将近有七到十个小时。嗯，就坐在一个地方画一栋房子，就是一笔一画的，相当于你是把它的所有结构拿手摸了一遍。嗯嗯，就这个是非常非常累的。当时我们几乎每天都要画大概两到三张。对我觉得这是一个很奢侈的事情，所以它是放在愿望里面的。嗯、它比如说我们去九寨沟玩，我觉得这个很容易。给你画一个礼拜假。我现在就给你放。但是我们真的是。到那个地方有这个心境，能坐下来，真的你还有这些技能，能把它给体体会到那儿。因为像比如我们当时在一边画房子，其实也还研要研究很多，比如说为什么这房子这样设计，嗯、这个村落有什么故事，嗯、当地为什么是形成了这样的结构，然后你在表现手法选择哪种表现手法，然后最后你要如何去调这种颜色，你为什么取这个点，就它是一系列的很综合的东西、嗯。嗯嗯。所以我觉得这是愿望好多年了。我我那天看了看，我上一次摸笔大概应该是四年前。
0: 这这老铁，今年我帮你完成
1: 。开除掉。上一个春
0: 节必须去，当出差年
1: 。对，所以这是一个小愿望
2: 。
0: 对
2: ，你你要什么愿望呢
0: ？我今年呃，我想成为那个团团操教练
1: 。生活有生活有问题了，开始做兼职
3: 对对对对对，要寻求第二职业，第二
0: 职业
2: 。可以可以可以
1: ，其实是。我最
0: 开始，我最开始不是说我跳得很差嘛，因为我他们都叫我机械舞，就、嗯、我最开始跳得很差。然后我在教室里是躲在角落那种，嗯、因为你动作还学不会，你就不想影响别人嘛。然后后来开始我带，逐渐越来越熟练了。然后有一天那个教室人也比较少，我就壮着胆去站到了第一排。第一排你就能看到完全看到镜子里自己跳的那个样子嘛。然后我第一次站到第一排之后，我中间边跳，我突然觉得说镜子里这个姑娘。挺美的，就是我原来是一个还在在健身方面有点自卑的人，然后就是呃，我第一次觉得她的美不是因为说她外在长得美，是因为她好像真的就是镜子里笑得特别开心
3: ，然后
0: 完全不管哎旁边是谁谁谁的那种感觉，然后我那一刻突然觉得说，其实这件事给我带来的除了快乐以外还有自信，你知道吧？还有自信，然后。其实有很多女生，至少我觉得我身边接触到的女生啊，有很多都是对自己很不自信的，其实是非常不自信的尤其是当有一些呃，可能比如说有些人觉得自己长得不好看，嗯、有些人觉得自己呃这个不善言辞，对吧？有些人觉得自己没有那么受欢迎，而且女生本身天生敏感，尤其是说可能上稍微再大一点，可能孩子的压力、父母的压力、什么老公的压力。都会让他开始迷迷失自己。你像今年不是韩国很火那个电影叫、嗯、那个那个呃82年的，哎叫啥来着？突然忘记了，就是就是讲一个一个女性她结了婚之后，然后生了孩子，然后变成一个母亲，然后又要去工作，就整个人就没有自己了。然后，其实我我自己是丁克一个很大的原因，就是因为在选择迷失自己，就是你知道你生了孩子之后一定会迷失自己，嗯、这个是所谓的被包装了的母爱也好，天性也好。但我希望在我自己清醒的时候，我就选择不，不想要放弃自我嘛，也可以说自比较自私了。所以其实我那个时候就觉得说，既然这件事情可以给我这样的一个非常典型的自卑的、不自信的，觉得自己不美的一个女生能带来自信，那也许他们也能够帮助一个像我这样的人。他可以能够获得自信
2: 。哇，你这个好崇高，这不是崇高啊,啊！没有没有没有没有，没有
0: <笑>真的很简单，就是非常简单，就是我希望说，也许有一天我的这种呃转变，对于生活性的热爱，可以传染给，传染好像不太好，可以感染一些身边可能跟我一样的女生，不用很多，可能几个就可以了。因为其实我我们公司人也挺多的嘛。我之前甚至想说，也许有一天我，我就比如说我还不能成为一个。呃，正式的一个合格的教练，那我先可以用感染一下自己身边的几个人，人对吧？你感染感染一个人，就就够了，对了，就值了。嗯
3: ，因为
0: 我那一刻真的知道什么叫从内心你觉得自己的自信。这是我以前真的没有体会过的。
2: 对对，这这是我前面提到的，我特别建议，包括我自己也在尝试去做一些能，在自己的职业，嗯、因为因为在工作的时候实在压力太大了，<是>太累了，而且你在工作当中找成就感是很难的。有有很多
0: 很复杂的东西。对,对对对
2: 。然后你你能通过别的方式，像我刚才提到的，有的朋友在做脱口秀，嗯、脱口秀是一个非常强烈能带给你自信的一件事，儿、嗯，就你让特别多人开心，对、嗯，然后你站在舞台上你在发光。嗯这种感觉非常好，就哪怕说在职场上别人批评你说，嗯，啊、呃，你这个是吧？你赚的钱不够多啊，或者说你现在那个工作能力差或者怎么样，你就相对能接受一些，或者说相对能接受自己没有说在周围人里面是最优秀的那个这个现实。嗯，这个我觉得反而是一个好的生态吧，因为不可能说每个人都能拿到最好的那个位置。嗯
0: 而且我以前觉得，就是我是一个不爱吃别人安利的人，嗯、就我不是一个安利别人的人嘛。嗯、但我觉得，就是我突然变成了一个在这件事情上疯狂想让你吃我安利的人
2: 。啊，你让他去跳团操吗？
0: 我想拉他去体验一下。
3: <笑><笑>可以。
0: 但是我，我我我觉得能够感染别人是其实，所以你刚刚说那些脱口秀演员，我觉得就是很棒的啊。嗯。就可能工作有工作的一面，除了工作以外，我可以是另外一个身份，而我这个另外一个身份不但让我自己快乐，我可以让别人快乐。就
2: 够了。对，这样就会，这样刚才说的那个，就不容易再迷失自我嘛。嗯，就不然会真的很慌。你把自己所有的事情押宝在一个很不确定性的，呃，不确定性很强的一个事情上，嗯、会很崩溃的
0: 。嗯，反正我觉得我们教室那些女生，我觉得每次上课，就是你觉得她她身上都有那种很投入、很很开心的感觉。感觉有些人动作都都跟不上，但你还看到她一直在坚持来，然后你又能看到。我我是很非常明显感觉到我自己原来从一个身体极不协调的一个人，动作都跟不上，到现在我可以全程不看老师，然后我也可以自己非常嗨
1: 。其实说起来有、这个，我倒想起一个东西，就是以前之所以没有意识到，比如说我们我们其实今天聊了很多关于快乐，关于感染别人，关于接受自己，我就在之前反而没提这么多，是因为我之前一直以为抑郁或者抑郁症就是不开心。嗯嗯嗯，就是不开心，就是不开心，就是我只要不开心，我就抑郁了。嗯，然后呢，很多人会自己有一种。后来我我记得是有一天我们那个世界什么抑郁病日吧，还是什么啊啊，对，有一跟医生交流过。对对，然后我就突然他说，抑郁不是不开心，嗯，是他对一切都丧失了兴趣
0: ，对，丧失兴趣
1: 兴趣对吧？对，什么兴趣都没。有。无所谓，无所谓。对我原来我说哦，原来这才是正儿八经的抑郁，那。对我们来讲，其实我觉得可能以前我们也没有关心过我们自己心理是否健健康。包括其实上一代人啊，他就会关心你吃饱没，你生活好不好，你惹领导生气没？我妈每次打电话说你惹领导生气没？你上班不要迟到、啊。<笑><笑>对，但是其实他就他不会关心说你精神生活好不好。你今天比如说看了一个电影，你很想跟他分享，他会觉得说又去花钱。对我妈就是这样，你又去花钱，看看演唱会又去花钱，然后我回家看看你吧，你又来花钱。<笑>就是我觉得，当然就是可能我们这个时代是一个很好的时代，让我们可以脱离物质的基本的要求，会变成说我们能关注一下，我们想成为什么样的人，我们有资格去谈这个事情了。对，那我们也希望身边，以前啊，以前可能刚做互联网是想改变很多人，对吧？改变世界的产品经理，然后现在觉得说，嗯，三五个就行，身边改变三五个就行，对对吧？但你要是三五千个，我也不介意嘛，对吧？但现在来三五个，可能我觉得这算是到中年更务实了吧。对，以前怎么地不得录个产品上来，没个十万 DAU 是不好见人的，对吧？对啊，然后你得融资越高越好，
2: 对吧？对，你这个这个越光鲜越好。
1: 对，嗯、因为比如说现在我我之前不是还做过小产品叫 a r m m o 嘛，嗯，然后 a r m m o 我之前一度想把它下架，因为我觉得就就很烦嘛，也没几个人在用，一天大概有个几百个人在用，<笑>每次呢我都试着不去续费，开发人号不去续费，好。大概每天就会有三到四封邮件来问我为什么下架了呀？我好想要它呀，怎么？样？好想行，就这些钱，我我我掏好了。对，我觉得有这些人快乐，他们在里面对能留一份迹就够了。对，我也不指望说他爹又变成100万1000万，够了，可能一天三四百够了。有一些人很开心，很关注你。我记得有一个很很感动我的小故事，里面有个人叫 Fox。因为我那个那个软件里面有个匿名社区嘛，嗯、那个社区里面是不能点赞、不能沟通、不能什么都不能，你只能写篇文章，但是可以搜索。他们慢慢就发现了一个很好玩的玩法，叫做说，比如我会艾特刘飞，我写一段话，嗯、我那不当笔记软件用、嗯、我就当一个漂流瓶给你。嗯，你不你知道被
2: 艾特了
1: 对吧？不，不是你没有任何提醒，另外一个人要去搜自己的名字，搜搜我今天的。突然看到了。我会看到之后呢，我要再写一个，比如艾特少男，没有任何的提醒通知，什么都没有，你也没有任何互动。然后我记得有一阵儿，我当时是那个被下架了嘛，因为那个账号的权限问题，那个被下架了。然后每天有人在里面倒计时说：“还有谁活着吗？你们活着的话，过来报个数，我报一。”然后有人就说：“我是谁谁，我我二，我是三。”然后就每天有人就感觉世界末日要来了，就是我们几个人活在这边了，<笑>你就特别有意思。虽然你知道说这些人你也是素昧素素昧平生嘛，但是你会觉得说能守护一小方天地挺好玩的，能感动一两个人，我觉得就够了。对对。对
0: 完了，产品经理都不想改变世界了，那、嗯、谁改变世界呀
2: ？有很多人，对，对还是有很多想改变世界的产品经理的，但是改变世界的一般不是产品经理。嗯
1: 、<笑>对，是这样。其实我我另一个观点啊，我觉得其实也不一定是叫改变，就是所有以前我们讲叫革命，对吧？颠覆，颠覆，啊、对，就改<覆>改变的方式，对你，你
2: 像刚刚才你说的，你守护了这一小片天地，对吧？嗯、你改变了身边的几个。朋友的，通过团操改变了他们的自信心，<笑><吧>这都是
1: 改变啊。对,对，因为我觉得很多改变啊，就是你你看过《云图》吗？嗯哼，我记得《云图》呢，这这片子呢拍的就我们不说怎么样，但是《云图》最后一段话我记得很清楚，嗯，就是如果没有一每一滴水汇入到海洋，是不可能出现海洋的。嗯哼，海洋是由每一滴水汇入的。嗯<哼>，所以我觉得也是吧，就是你想我，我我们今天啊说是有微信有什么的，其实我们没有去。我记得之前有个朋友跟我说了一个东西，他很想做一个，就是产品产品之坟，就所有死掉的产品，<笑>我们能爆出，如果有一块墓地，我们能去纪念它，两三个人，我不知道这个山头上会布满了多少东西，就我们今天拿到的都是必然嘛，就是高瞻远瞩，对吧？就是就是纵横捭阖，然后我一一通操作变成了今天这么牛逼的东西，可能满山都是尸骨，是这些满山尸骨打下来的，我们可能今天的互联网的江山。
0: 对
1: ，我觉得这是可能。没有被记录的东西了，<笑>不要说这么<笑>刚
0: 刚说了不要说这么消极，你给
1: 我
0: 把墨迹都出来。那不,不是消
1: 极，<对>这个反过来
2: 反而是挺积极的、<对>乐观的，<对>就是不代表我们是白骨，<对>但是我们可能就是一块砖或者一面墙来垒这个大厦，<对>但是不代表每个人都是一栋一一一一栋大厦，对,对吧？你这个城市的建设，可能我们确实我们还是让
0: 让那些勇敢的年轻人，还是要、嗯、要去追求颠覆的，对吧
2: ？我们这个主题可能就没有年轻人来听
0: 。哈哈哈！哈，面这么窄吗？
1: 对<笑>，年轻人一听、啊，焦虑，焦虑个屁！所以三五环现在已经是中老年多。对呀。你用这用
0: 户画像现在已经这样了、哦、吗？
1: <笑>呃，有可能吧，有可能。能。完了完了，这一期感觉要掉粉了<笑>。还差最后一个话题了。谢谢
2: 对新年寄语，对新新年寄语，你们有什么想说的吗？其实愿望我感觉大部分也都
1: 说到了，好像。嗯。我对寄语倒是这样的，我对寄语是说你会自己跟你自己说你该如何度过这一年，嗯、这是我想的嘛？嗯。因为否则就是愿望了嘛。寄语的话我，我我我可能今年<天>我今年我越来越清晰，我觉得就是但行好事，功不唐捐。嗯嗯。哎，这里面今年发生了太多，我觉得。我无法去预期不可控嘛，对吧？嗯、不可控的，但是是积极的事情，嗯、<哼>就是可能之前你无意间帮助了一个人，或者或者 N 多年前你干了一件什么事、uh huh、就是你也不没在意过，对。或者说你跟一个人无意间聊了几句，对吧？或者你你帮了就帮他发个文章啊，帮他发个简历啊，而在这一年你会发现说，哦，突然间有一天他以一种你根本想不到的方式，一种特别机缘巧合的方式展现在面前了。而且不光是我，可能还还要在你，对吧？<笑>就非常非常偶然到你都无法去想象这件事了。所以那会儿你就会觉得说，办行好事就是能帮能帮就帮，能做点事就做点事了。然后呢，你也别去计较。我觉得之前有有时候有一段时间是特别功利的，就是你你找找找我啥事儿？对吧？有事咱就说，没事咱拉倒。啊，我跟你一样，对
2: ，之前非常对对。然后
1: 我我倒还好，我是有一阵儿是这个样子，但后来觉得说能帮就帮嘛，嗯、<哼>能顺手帮一把就帮一把，<对>甚至说我没有什么收益的情况下，或者说你知道你帮他，他也可能会 fail， 但是他想做那会儿就去推他一把。对我，嗯、我觉得这个我感触也非常
2: 深，就是还是我前面提到的，你要你要嗯等待有耐心，嗯、是因为因为之前我我有个习惯就是，比如说你。嗯学,学习好，你这门课学的好，嗯、你就两个月后考试，你就拿个高分。但是都养成这个习惯了，就很快拿到一个结果。嗯、我甚至之前我做方案的时候，我想到一个绝妙的方案，嗯、我就特别想明天我就升职，嗯、明天我就加薪。<笑>哇，这个方案这么好。嗯、但是。对吧？就是这种
0: 。来一百个观众
2: ，快点听吧。对啊，都赶快来看啊！大家就就是特别着急。但实际上你也知道，就从你呃想出一个好的方案来，到最后你是不是真的能创造价值，以及说是不是这个价值能被人认可，让老板看见，对吧？或者说让大家都认可，这中间有很很长的路走，存在很强的不确定性。你不能要求你做的所有好事，别人都看见。对，还是要更
1: 别那么着急。更有耐心一些。对，嗯、从另个层面上来讲，这这这两句话还能反过来讲，也是给自己一个警醒。嗯，因为但行坏事。嗯，你想想，你的坏事都会被人记 flag 的。嗯嗯。嗯对，所以我这也是也是跟自己说吧，因为其实路可能知道，我们我们在这个行业里面啊，其实特别特别容易走歪。嗯，特别容易走歪。你、嗯、像我们之前去调研嘛，我会发现说我，我真的是很多想象不到，对吧？对，你想挣钱，有一百种方法可以去挣钱。但是你是以损伤别人的、嗯、别人的可能某些东西为代价的，啊、okay, 因为这个行业是它跟它跟你的相对
0: 来说没那么透明
1: ，对，它跟你的健康相关，它还不是说你你被人骗了钱或者怎么样就罢了，对吧？你这一损失可能比如说延误了最佳治疗时机，你激发了其他的病症，带来了其大的副作用，嗯，那这些东西是你一旦一个心里没把住这个坎或者说你想偷懒，还有无所谓嘛，我也不审核了，我也不管治疗、嗯、太容易，一个松懈，那你给那个人造成的是不可逆的。嗯，钱丢了再来嘛。但是你说延误了最佳治疗期，你就真的完了。所以我觉得这个这件事，我也是希望反正跟自己讲，就是有事儿不做就不做了，没赚到就没赚，反正还有时间嘛，有点耐心就好了
0: 。天哪，我觉得我们先其实怎么都、嗯、都,都惊惊人的相相似啊？嗯、因为我想说的就是，呃，别急，慢慢来
1: 。嗯嗯，就是
0: 因为其实，在工作上以前就是刚开始工作的时候，嗯，就好像有好多事情你都可以去尝试，对吧？对我可以今天做。大众点评，我可以做做餐饮，对吧？我可以做做分类信息。嗯、然后后来你会发现，就像之前那个少男说的，其实互联网它不是一个行业嘛，嗯、对吧？我们还是得要去找一个你你能够一直去浇灌的行业。嗯、然后后来开始做，呃，就是互联网医疗。然后，呃，其实当然也也是经过非常慎重的选择。然后你进到这个行业，你就开始扎下去，然后你开始慢慢做，你会发现说，嗯，非常多的困难，真的是非常困难。嗯、但是。你你不会叫动摇的心了，就至少我现在不会有动摇的心了。我是从去年开始，就是比较坚定的说，我就要一直在做这个行业了。所以我，我我不存在太多的我在工作上要去选择什么，我就要一直做这个事儿了。然后，这种子我已经种下去了。我接下来要做的事儿就是浇水施肥给阳光，我就要干这个事儿了。嗯、然后那生活上呢，其实我觉得，当然还是有很多东西是不清楚的。但你开始找到了一些自己想要做的事儿，想要去维护的关系。啊，想要不断能看到自己和身边人的变化，然后可能就剩下的就是给时间了，就是我们给一棵树它成长的时间就是那么长，不要不能去催它。所以我觉得，就像你你纹身说等待和希望，嗯，其实跟我，我就土话讲就是别急，慢慢来。
2: <笑>对，其实要说新年寄语，我觉得确实这句话应该更像我的新年寄语。嗯、就我在那个文章最后也留了这句话，嗯、就是你要等待和希望。嗯、然后还有一句话叫“万物皆有裂痕，嗯、那是光照进来的地方”。但是
1: 就是前一段那个《长安十二时辰》里面嘛，就解决问题的终极方法是什么？嗯、活着，嗯、活着，嗯也是等待和希望。因为你看，嗯、其实我们现在稍微崇拜一点、景仰一点的，或者我们心里认可的那些人也好、产品也好，都其实经历了时间的考验。
3: 嗯嗯嗯，嗯对吧
1: ？你没有时间的考验的，的这个东西其实是很很脆弱的。你速生的东西，你可能很快就积极了。尤其是对于互联网，互联网这玩意儿太太吓人了。高楼
2: 起得快，一般也他的快，<对>就他的快的比起得快的多。嗯、传
0: 统行业的三十岁的人是不是不像我们这个教育啊？是不
2: 是只有我们这群人在？你传统行业，那它上升的空间都很确定了嘛？对吧？嗯、对大部分也不会说跳来跳去或者怎么，就我在这这个位置，我能看到上面。嗯嗯。嗯
1: 那我就努力就。其实你真说这个，我倒真想推荐一本书，就真的是邓小平时代，嗯、就副高一些那本《邓小平时代》嗯。我看了。对，对我觉得以那种长度，包括你，你推荐我那个曹德旺那本书，我最近也在让陆总看那本书。嗯、我觉得你，你真的在他们身上能看到，就是等待和希望，这种耐心，耐而且强大的。我，我跟
0: 你说，就是看曹德旺的，书、嗯，因为、哎、因为我看你的公众号，然后再推荐那本书，然后我去看了一下。我稍微会有另外一点感觉啊，就是你看我们现在实际上还是有一点点在规划未来，就我。
2: 也规划不了对
0: 。对，但你你会发现，曹德旺医生，你往前看啊，嗯，比如说他最开始在农场，对吧？做采购员，什么去跟人家信息交换，他没有任何一件事情是他规划出来的，是，他都是站在那里，然后这个事情，这机会来了，什么一晃哥跟他说来来我这里，那个那个当销售吧，然后还是因为人家给他送了一堆年货，然后他。就不好意思，然后去了人家那里去做销售，嗯、后来在呃农场里面给人家修车，嗯、对吧？然后去做搬运工什么这些东西，嗯、你会发现他真的就是全部都是，嗯、就是走到那儿了。嗯，然后我就去了，我也不知道我接下来要干嘛。然后福耀玻璃的时候他已经快四十岁了，嗯，对吧？那个时候才刚刚开始，一年只有几千万的时候。
2: 嗯，对是嗯，我
0: 觉得其实可能真的从他们身上我们能看到太多都是。他这一路走过来没有一点点是规划，但他就是因为他底层的有很多的，你说认知也好，精神也好，然后他最后能够得到后来。对
2: 对对对对，对就是这个话题可能稍微岔开了，嗯、就是成功可能有几个因素，嗯、比如说你的运气决定了来的机会的数量，嗯，对吧？就是你有没有机会，这个数量是你的运气决定的。嗯、那机会来了能不能抓住？抓住跟一个东西有关，是你的视野，就你能不能看到那个。一六、嗯、年我去过拼多多，嗯、我判断这个公司不行，这个公司。就是肯定不靠谱，<笑>去这个公司肯定要黄了。因为这这这当时完全没有视野，我不理解下沉市场，<对>不理解他们的商业模式，不理解电商。嗯、然后再往下就是还有能力层，嗯、就是你能力决定了成功概率。嗯、就是你你你抓住了不行，你抓住了之后发现又，对吧？消耗不
0: 了是吗？对
2: ，所以就是三三个点，呃，运气、事业和能力。然后一个决定机会的数量，嗯、一个决定是不是能抓住，嗯、一个决决定你抓住之后的结果。嗯，对我我现在看起来是是这样的，就是你看最成功的那些人，一定是这三个都非常屌。嗯、那个那个之前跟玉金老师交流嘛，他也经常说他的运气真的很好。嗯、他说你他当时跟我们讲说，嗯、那其实你们再遇到我这种机会是不可能，你们肯定也会遇到你们人生当中的好机会，嗯、但是在遇到我这种机会，那种整个互联网一片蓝海，就是一片荒漠。然后同时，他用当时周鸿祎的话来说，他又是当时全中国最懂、最懂搜索的人。嗯嗯嗯，嗯嗯嗯他的能力在哪儿？然后他自己的主观能动性又在哪儿？嗯、他去抓住了这个机会，那这三、嗯、三个要素非常完整
1: 。对，所以其实另外一点就是，我觉得，因为我们日常是泡在互联网圈里面的嘛。嗯、首先，新闻，我我我其实不太喜欢看新闻，本身新闻就有一定的就是逆向选择，啊嗯、是的，对吧？嗯、狗咬人、呃，狗咬人不是新闻，人家狗才是新闻嘛。嗯、所以我们身边就是有了太多三十多岁成名。嗯，对吧？二十多岁成名，<的>就零零后创业者，对吧？<笑>嗯、估计马上就要出来了。就是很多这样的东西，会一天到晚会影响影响你的心智嘛？你会觉得说，完了完了，我三十岁了，九零后创业者，好
0: 像好像别的九零后都成功了，就差我了
1: 。对对。对嗯、但是你看，就是最近尤其是看了很多这种传记嘛，尤其是政治人物，或者说一些比较大器晚成的人，嗯，这这一生是足够长的，足够这个耐心的，然后他会消解你的焦虑。对，就
2: 不一定早。对，因为很有可能真的就我们运气很差，到现在为止还没出现过这种机会。嗯，但是我看到了一个机会，就拼多多、嗯<笑>就是。但是很有可能我们没有出现过这种机会，压根儿没有出现过。嗯，那你再怎么去焦虑，意义不大的。你要认清楚这个事情。
1: 嗯，其实其实我可能这有点抽象了，或者有点哲学的，就是我们是不是可以理解，我们现在对于以前的人生，是否要达到一个 milestone。我要找来一个点、嗯、一个店，一个店，一个店，一个店。我要考上大学，对吧？对吧我要到一线城市去去，我要到互联网公司，嗯、我要升职升职升职升职。到现在为止说，反正我知道终点在那边，反正终点就是老了嘛，对吧？嗯、老了被时代淘汰了嘛。那我就这一路走的时候，反正我蹦着走也行，跳着走也行，我开车走也行，我怎么走也行。但是我不急，因为路边有很多风景，我要看就看了，嗯、对吧？有好玩的人，我就一起坐下来跟他聊一聊，嗯、对。我我们可能就是从阶段性的目标变成了说，我们开始体验这个过程
0: 。说白了就是焦虑，可能真的是长期存在，只是我们想办法找一种跟焦虑相处的方式吧。我们好歹算一只脚踏踏出来了一点，爬出来了一点点，不那么焦虑了。就上半年我是真的极其焦虑。我觉,我
1: 觉得这期特别特别应该叫中年中年男人的，这会中中年人的长期主义。嗯嗯，可以，<对>好呀。那就
0: 别急了，今天就先聊
1: 到这儿。嗯、然后最后的记忆。是
2: 那个，但、嗯、行好是，<但>公布堂捐、嗯。你的记忆是。别急
0: ，慢慢来
2: 。对，我的记忆是等待和希望，这个感觉是一个意思。好，嗯、那我们今天就先到这儿，大家<好>拜拜，拜拜，谢
1: 谢
3: 。在这个时代，你要去哪里？实现你自己，你的热血沸腾着你，沸腾你的青春期。鸿鹄之志千万里，你勃然而起。嘿，我能，嘿，我能，老子可以。你眼睛相提。眼看。再也没兴趣叹息昔日的恋人随青春而去，童话般的回忆。夕阳西下，湖水边的倒影里，你看清楚了自己。妻子在不远处呼唤着你的名字，儿子跑过来说他会多么了不起。洪湖赤，你的洪湖赤。像一首年少轻狂的诗，那曾经自命不凡的日子，在多年以后一笑了之。痛苦之你的洪湖之治，像一首年少轻狂的诗，那曾经自命不凡的日子，在上下班的人流中慢慢消失，在你的酒杯中慢慢消失，在你慢慢失。在你你的床单上慢慢消失，在你的工资里慢慢消失，在现实的漩涡中慢慢消失。<音>